1: Podcast.
0: Welkom bij de Alles is Liefde Podcast. De podcast over liefde, seks en relaties. Mijn naam is Rianne Roes. Ik ben relatietherapeut en eigenaar van samenalleen.com. In deze podcast ga ik in gesprek met grootheden op het gebied van liefde, seks en relaties. En de kennis en ervaring en inspiratie die ik daardoor opdoe, deel ik graag met jullie. En ik hoop hiermee ook jou te mogen inspireren. Wil jij ook meer uit jezelf en je relaties met anderen halen? Reis dan met me mee met dit avontuur dat liefde heet.
1: Dit is de Alles is Liefde podcast.
0: Wat leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Alles is Liefde podcast. Vandaag een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp wat mij in mijn persoonlijke leven geraakt heeft. Dus een onderwerp wat mij echt aan het hart gaat. Ik, heb al, um, ja, ik hoopte echt al een tijd dat ik dit interview mocht opnemen. En vandaag is het dan zover. En interview ik Jan Merding Veldboom over suicidaal Gedrag bij Jongeren. Hij heeft hier samen met Adkerkoff en Inke Roth ook een boek over geschreven. En Jan Merink Veldboom is al meer dan dertig jaar werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater en als psychotherapeut en systeemtherapeut. Hij is ook met name gespecialiseerd in het systemisch aanpakken van psychiatrische problematiek. Nou, iets wat mij op het lijf geschreven staat en iets waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Omdat dat ook is waar ik in geloof. Kijken naar de context waarbinnen het gedrag ontstaat en de context die het gedrag vasthoudt. Vandaag mag ik Jan interviewen over de definitie van suicide... waarom suïcideren mensen zichzelf. En we bespreken misverstanden, mythes... over uh, dat het een schreeuw om aandacht zou zijn... dat het een egoïstische daad is... dat het een impulsieve daad is... Um, dat er misschien niet zoveel behandeling mogelijk is... dat het een ziekte is die maar moeilijk te genezen is. We gaan over heel veel onderwerpen in gesprek of in ieder geval over heel veel thema's binnen dit onderwerp in gesprek. Later komt er ook nog een interview met Ineke Rood, die ook dat boek, handboek Sociedal Gedrag bij Jongeren, uh, heeft meegeschreven. En daar gaan we nog verder in op de systemische aanpak uh, bij Sociedal dracht bij Jongeren. Maar vandaag eerst het interview met Jan. En Jan, dankjewel dat je me hier wilt ontvangen en dat we dit interview mogen opnemen over dit onderwerp ingewikkelde onderwerp en ook een onderwerp waar nog veel taboes over bestaan. Dus fijn dat we hier kunnen zijn. En dan eh, begin ik, zoals altijd, met mijn allereerste beginvraag. En die luidt... Waar denk jij aan als ik zeg liefde?
1: Sterke verbondenheid, veel genegenheid, maar ook heel veel wederzijds vertrouwen... in, in, de, in anderen en de ander. En ja, ook heel sterk accepteren van de ander wat hij allemaal voor eigenschappen heeft.
0: Ja, ja, dus ook heel erg gericht op de verbinding met de ander... en de ja. ander in zijn waarde laten. Dat is voor jou... Ja. Uh,
1: ook als het eigenschappen zijn die je niet zo leuk vindt... of die je niet zo passend vindt, of waarvan je zegt, wat een onzin. Ja, ja. Of zoals een vriend, het heeft gedefinieerd het accepteren van elkaars gekte.
0: Het accepteren van elkaars gekte, ja. mooi gezegd, ja. ja. Ja, dus elkaar niet willen veranderen, maar vooral nee, in de waarde laten. iedereen
1: heeft irrationele uh, aspecten. Ja. En, nou... Dat is dan zo.
0: Ja, precies. Perfectie bestaat niet. Nee. Nee, nee. Nou, wat een mooi antwoord. dankjewel. En, um, en vandaag gaan we het hebben over suicide. He, dat um, uh, heeft in die zin veel met liefde te maken. Um, en ik zou je de vraag, suicide, wat is de definitie van suicide? Hoe, hoe wordt het gedefinieerd?
1: Dus het moet willig jezelf van het leven beroven. En niet zozeer omdat je denkt, nou het wordt wel tijd voor mij om een keer dood te gaan. Omdat je in zodanige moeilijke omstandigheden zit dat je ook niet meer weet hoe je eruit moet komen. Dus het is ja. dus eigenlijk altijd een wanhoopsdaad.
0: Ja, ja, een wanhoopsdaad en niet van mijn tijd op aarde is wel mooi nee. geweest. En uh, ik, ik vind het goed geweest, maar het is echt een wanhoopsdaad. Ja,
1: en het is ook niet te, te omschrijven met de zelfgekozen dood. Nee. Dat kan wel zijn, dan past dat in, in de huidige discussie voltooid leven. En dan zou ik meer zelf-euthanasie moeten noemen dan dat suïcide is.
0: Ja, ja, en het is niet een voltooid leven.
1: Nee, het is helemaal niet voltooid. Maar je weet alleen niet hoe je het verder moet leven. Ja. Dus is een, je zit ongelooflijk klem in een situatie waarvan je denkt, hier kan ik nooit meer uitkomen. En het ingewikkelde daarbij is, er komt bij dat je dus in zodanige tunnelvisie zit ten aanzien van jezelf en je mogelijkheden en je toekomstperspectieven... dat je ook niet meer helder kunt denken... dat er misschien toch nog wel middelen zijn om eruit te komen.
0: Ja, het is alsof je in een, klein, of in een grote donkere tunnel zit... waar ja. je gewoon niet meer kan zien dat er ook nog andere perspectieven zijn... of dat er buiten nog de zon schijnt... Ja. of dat als het donker is de sterren nog aan de, aan de hemel staan. Het is het moment waarop je echt geen perspectief meer ziet.
1: Nee, nou ja, ik vergelijk wel eens als je zo somber bent dat je echt zoals het ook heet, de uitdrukking is, in de put zitten. En als je aan iemand die in de put zit vraagt... beschrijft de omgeving van de put eens... Ja. dan kun je alleen maar een donker rondje aan de bovenkant van de put zien... en voor de rest heb je helemaal geen enkel uitzicht.
0: Nee, 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 precies. En hetgene wat je ziet is onbereikbaar voor jou. Ja. Omdat je in die put zit. Ja. Ja, dus het stukje licht wat er is, is niet voor jou bestemd op dat moment. Nee, nee dat voelt als iets wat in en je de verre toekomst. Je kunt er ook niet meer uitkomen. Nee, nee, nee precies. Dus... Daarmee komen we denk ik ook op een, uh, want ik las in het, uh, jullie, je hebt een boek geschreven en daar staat ook in dat zelfmoord eigenlijk niet de goede term is.
1: Nee, je bent, niet bewust bezig, je bent niet bedoeld bezig om iemand te vermoorden. Je wil alleen van dat lichaam af. Ja. Het lichaam is ook het huis van alle ongewenste en wanhopige en depressieve en verstoorde gevoelens. En het ja. lichaam moet dus kapot gemaakt worden. Ja, het Want lichaam je... is eigenlijk het huis van dat lijden. Precies. En dan, en dan ben je dus ook van al dat lijden af... als het lichaam eenmaal dood is. Om ja. te zeggen, ik heb er enig plezier in of genoeg in... om iemands leven uh, te vernietigen en te beëindigen. Dat is het niet. Nee, nee. Het is steeds weer, ik wil van het probleem af waarin ik zit... en ik zie geen andere mogelijkheid om dat te doen... dan anders dan met mezelf van het leven te behoven.
0: Ja, Ja, ja. Dus dat is ook meteen de reden waarom mensen... ...zich suicideren. Het is, is de wanhoop, de machteloosheid... ...het gevoel van uitzichtloosheid... ...wat maakt dat ze geen andere uitweg meer zien... ...om ja. uh, dan inderdaad... ...van het lichaam af te komen... ...om ja. um, uh, ja, misschien toch... In een, betere, ...in een betere... wereld te komen... ...of in een betere staat van zijn... ...of hoe mensen ook denken over het leven na de dood... ...maar in ieder geval in dit, in dit bestaan... ...voelen ze niet dat er nog... Uh, ...voor hun iets weggelegd
1: is. Nee. Nee. nee, er komen nog twee andere factoren bij... Als mensen langdurig suïcidaal zijn, dus overwegingen maken, plannen maken, intenties hebben, soms voorbereidingen plegen. Dan groeit bij hen in toenemende mate het besef dat ze er niet meer toe doen in de ogen van andere mensen. Ja. Dus waarom ja. zou ik nog bestaan? Ja. En het andere besef, dat zijn dus hele starre ideeën die ze over dat zichzelf hebben. Dat ze echt ontzetten. het
0: gevoel hebben van
1: er is niemand voor wie ik er nog toe doe. Nee. Dat, dat denken ze. Yeah. Nee, dat snap dat is ik. Niet dat zo, niet, nee. Maar dat is hun gedachte. Een ja. andere overweging is: ach, ik ben ander alleen maar tot last. Dus waarom zou ik nog moeten bestaan? Ja. Iedereen is ook wel gebaat mij en mijn dood, want dan hebben ze geen last meer van mij.
0: Ja. ja, je bewijst eigenlijk voor je gevoel op dat moment. Mensen er een dienst mee. Want ja. ze zijn van de kunnen last beter van. beter niet meer zijn. Ja. Ja.
1: Ja. Ze hebben zorg over mij. Ze moeten me in de gaten houden. Ze beleven geen plezier aan mij. Dus kan ik maar beter niet meer zijn.
0: Ja, dus dat zijn twee hele uh, existentiële ja. uh, overtuigingen die ze op dat moment hebben.
1: Een ja. is... hele starre overtuiging die naarmate het langer duurt... steeds uh, ja, onverhandelbaarder worden. Ja,
0: ja. ja en daarmee... Um, en wat mensen zeggen wel eens, uh, suïcide is een egoïstische daad. Maar hè, dat, ik zie je al ja. hè, dat, dat je daar voor alles over kan zeggen... En ik ben ook van overtuigd dat dat het niet zo is, maar als je die twee uh, aspecten noemt, hè, van niemand bekomt zich van mij of hè, ik ben anderen tot last, ja. dan is het eigenlijk juist een daad uh, wat tegenovergesteld is van egoïsme, ja. omdat je juist anderen een dienst wil
1: bewijzen. Ja, ook dat, ja. Ja,
0: ja. En hoe? Want je zult die uitspraken vaker horen. Hè, het is toch egoïstisch, of als ze het zelf willen, dan is het goed. Ja. Hè, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou ja ga je eens proberen te verplaatsen... in de situatie waarin de suïcidale persoon... verkeert. Zeg dan nog eens... of het egoïstisch is om een eind aan je leven te maken. Ja. Nou, ja. dan wil je maar één ding... van de situatie bevrijd worden.
0: Ja, precies. Van de, dat ondraaglijk lijden ja. eigenlijk. Ja. ja. Ja, en dan is het zeker niet egoïstisch... maar het is denk ik voor zoveel mensen... die niet die depressieve... die mate van depressieve gevoelens kennen... Uh, heel moeilijk om zich te verplaatsen... in iemand die... Ja. Van, dat, ...van die starre overtuigingen... ...of van die overtuigingen zo overtuigd is.
1: Ja. Dus dat
0: is heel moeilijk om, om... ...als je dat zelf niet gekend hebt... ...of niet ervaart om je daar... Uh, ...in te verplaatsen, denk ik. Ja. 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 En, want ik las ook... Hè, ...dat tussen uh, jongeren tussen de 18 en 25 jaar... ...is doodsoorzaak nummer 1. Ik ja. moet zeggen, daar schrok ik wel van.
1: Ja, dat is natuurlijk toch maar een relatief cijfer. Uh, het punt is dat jongeren tussen 18 en 25 jaar heel weinig aan andere uh, oorzaken overlijden. Ja, dus ze hebben weinig ziekten die nogal dodelijk zijn. Er zijn relatief weinig verkeersongelukken waar ze. Tot 18 jaar zijn er veel vaker verkeersongelukken waar kind of jeugd het slachtoffer van worden. Mm -hmm. Daar is het <coughs>, nog wel doodsoorzaak 1. Ja. Uh, <coughs> maar boven de 18 veel minder en langdurige, ernstige, levensbedreigende ziekten zijn nog niet zoveel.
0: Nee, nee, dus, dat dus is, het, is, het is tweeledig eigenlijk, ja, hè? Ja,
1: het is niet zozeer dat er zo heel veel uh, suicides zijn op die leeftijd... maar weinig andere doodsoorzaken.
0: Ja, dus er zijn relatief niet veel suicides in die leeftijdsgroep.
1: Nou, tussen 20 en 25 zijn het ongeveer 120 à 130 per jaar. Ja. En van tussen 10 en 20 jaar zijn het er... ...globaal 48 à 50 per jaar.
0: Ja, ja het zijn oh, toch, als je het zo vertelt... ...flinke aantallen. Ja, ja. ja.
1: En een piek daarbij is rond 17 jaar.
0: Rond 17? Ja. ja. Dat is dan de levensfase waar ze vaak... ...van de middelbare school afkomen, denk ik.
1: Ja, en dat ze opeens... toekomstperspectief moeten ontwikkelen... ...want ze moeten een schoolkeuze moeten maken... ...of een Dat Dat wordt nogal eens gecombineerd met... ...straks moet ik het meer in mijn eentje gaan doen... Misschien ja. moet ik wel uit huis voor mijn opleiding. Ik moet zelfstandiger worden. Ik moet los, eh, losser van mijn ouders kunnen functioneren. Ik heb niet meer schooldocenten die op mij letten. Dus je bent... Ja, je wordt toch voor het leven geworpen... wat betreft zelfstandigheid. En ja. leren van het dragen van verantwoordelijkheid. Ja. En als je al zo klem zit en je ziet dat vooruit, hebt dat vooruitzicht... Nou, probeer dan nog maar eens je te bevrijden van de angstige gedachten. Ja, ja. En als je al... Als je langdurig su suicidaal bent, heb je ook vaak een periode achter de waarin je stelselmatig minder sociale contacten bent gaan onderhouden. Dus je staat ook letterlijk daar alleen voor. Ja. Want je gaat niet meer uit. Ja, Je bent veel te somber om uit te gaan. Uh, je staat niet meer open voor contacten. Laat me nou maar. Hè? Ik zie het niet meer zitten. Ik ben veel te somber. Ik beleef geen lol meer aan. Uh, contacten met ouders zijn vaak... Uh, ja, tot stilstand gekomen, zeg maar eventjes. Ja. Met andere woorden, ja, je voelt je ook heel eenzaam. En dan sta je voor op de drempel om in je eentje een nieuw leven te gaan starten. Ja, eigenlijk de
0: wijde wereld in te ja. trekken. Waarin je eigenlijk juist zo op, vooral op die leeftijd je vrienden en je peergroep zo nodig hebt. Ja. ja En die is er dan niet meer, omdat je gedurende de jaren... En de
1: steun van je ouders Zeker. op de achtergrond.
0: Ja, ja. 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 maar wel als, als fundament waar je op terug kan vallen. Precies, ja. ja. En... Um... Wat gaat er meestal vooraf aan een suïcide? Hoe ontstaat het? Wat zijn factoren waarin je um, ja, misschien af kan leiden... oh, deze, deze persoon wordt suicidaal of die heeft een hoog risico op suicidaliteit? Hoe...
1: Ja, dat is heel moeilijk te beoordelen, want alle factoren die bijdragen aan het kunnen ontstaan van suicidaal gedrag... er is een veelheid van ja. en het zijn allemaal factoren zoals wij dat noemen op groepsniveau... Dat wil niet zeggen dat er één factor bij zit... waar je van kunt zeggen... nou, dat is echt een risicofactor. Het is altijd weer een combinatie van factoren. Ja. En, maar je ziet heel globaal... Uh, dat de jongeren, veel van de jongeren zijn binnenvetters... die uit mm -hmm. hun emoties en hun gevoelens niet. Ze hebben niet zo erg de neiging om... Bij volwassenen, oude figuren en anderen... hulp te gaan vragen. Want ze zwijgen erover. Ja. Je moet ook bedenken dat jongeren die... Suïcidaal zijn, die weten dat ze dus eigenlijk aan het mislukken zijn in het leven. Ja. En het levert schaamte op. En door die schaamte willen ze er niet over praten.
0: En in de vicieuze cirkel hè, voel je Dan je eenzaam?
1: Eenzamer, wordt steeds meer eenzaam. Je kunt ook nog wel dat veel jongeren van tevoren al, daarvoor al een wat onrustig en onregelmatig leven hebben gehad. Met wat verhuizingen, wat veranderingen in de gezinssituatie. Uh, wat veranderingen van scholen en dus ook van. Uh, ...leeftijdgenoten, vriendengroepen. Ze ja. zijn ook niet zo erg geneigd om, als dat vaker is gebeurd... ...om te investeren in nieuwe vriendschappen. Dus die vriendschappen blijven wat oppervlakkiger. Ja. Dus daar vinden ze ook geen gehoor voor als ze persoonlijke dingen willen uitwisselen. En ze hebben dan wel vaak contact. Maar dat zijn dus contact met soortgenoten, om het zo maar te zeggen. Waarmee ze hangen en niks mm -hmm. uitwisselen.
0: Ja, waarin ze eigenlijk maar met elkaar zijn en... Uh... En niks ja,
1: zeggen. Het met elkaar in stand houden. Ja. Ja, dus eigenlijk ja. niet
0: een diepste gevoelens met elkaar delen... en ook nee. niet uh, daar erkenning voor kunnen krijgen. Want als je het niet deelt... kan je ook niet je gehoord voelen door een ander. Nee.
1: En nee. dan kun je nog wat mee drinken... en een joint roken. En hoe voel je alle emotionele pijn niet zo erg? Dus dan... Uh, verergert alleen de zaak. Ja. Maar goed. Ja. Het helpt ook helemaal niet. Nee. Tijdelijk alleen.
0: Nee, precies. Het is even een verlichting... Ja. maar uiteindelijk is de klap uh, drie, keer zo, uh, drie ja. keer zo hard natuurlijk... Ja, want als je dan weer je niet goed voelt of brak bent, of hè, je uh, ja. uh, dag verstoord raakt, dan verlies je ook de structuur in je uh,
1: ja, en in je leven. kans op spanningen toe. En je raakt wat gedesorganiseerd. Dus ja. dan mislukken nog meer dingen dan nodig is.
0: Ja. ja, het is echt de visieuze cirkel ja. die je beschrijft, waar jongeren dan in terecht kunnen komen, waar ze ja, als een soort drijfzand bijna. Hè, je...
1: Ja, het is een zelfversterkend proces vaak. Ja. Tenzij je op tijd. Uh, melding van wordt gemaakt, hulp gevraagd wordt... of wanneer andere mensen uh, toevallig iets oppikken... als iets, iemand iets zegt van in de trant van ik zie niet meer zitten... of voor mij hoeft het niet meer. Ja. Maar dan moet je er dus niet tegen ingaan... maar dan moet je juist gaan vragen, hoe bedoel je dat?
0: Ja, het gesprek aangaan. En het gesprek aangaan. Ja, want ik denk dat vaak nog ge gedacht wordt... Ik ga er niet op in, want wie weet breng ik hem nog verder ja. op gedachten. Of het is als een schreeuw om aandacht en deze vorm van aandacht wil ik eigenlijk niet bekrachtigen. Is dat iets wat je vaak tegenkomt in het. Uh... Ja,
1: helaas wel. Er is een, echt een mythe van als je over gaat praten kun je de kans vergroten. Dat is in tegendeel waar. Als je over gaat praten, verklein je de kans.
0: Want hoe uh, werkt dat? Want ik denk hè, dat als ik een, 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 een vriendin van een. een ...een jongere zou zijn of als het de moeder zou zijn van een kind... ...en ik zou bewijzen van signalen krijgen... ...mijn kind is suicidaal... ...ik kan me zo voorstellen... Hè, ...als moeder ook zijn dat ik denk... enerzijds wil ik gewoon mijn hoofd, mijn kop in het zand steken... ...en doe ik alsof het er niet is... ...en misschien gaat het vanzelf wel over.
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk een begrijpelijke reactie... ...en alleen de lende is... ...dat zie je ook nog wel eens bij hulpverleners... ...dat die zeggen, nou laten we het daar maar niet over hebben... Ja, ja. ...of laten we afspreken dat je niet doet... ...en waar, ga, ja. waar gaan we het nu over hebben... Ja. Want ja, zoals hij het hoort, dan moet je er eigenlijk wat mee. Ja, zodra... Zeker als je hulpverlener bent. Ja. En dus, dan ben je op dat moment degene die weet van het bestaan van suïcidaal gedrag en die ook eigenlijk min of meer, ten dele in elk geval, verantwoordelijk is voor een goed verloop daarna. Goed verloop van de behandeling. Ja, maar ook een verwijzing naar de juiste instantie. Want het kan ook een eh, trainer van, de, van sport zijn, het kan een leerkracht zijn op de middelbare school die het voor het eerst hoort. Of een huis uit waar die jongen of meisje voor iets anders komt. En dan zegt, ja, ik ga je een lange kuur geven. Nou, is dat nou wel nodig? Want uh, ja, voor mij hoeft het eigenlijk niet zo erg meer. Mm -hmm. En dan moet je dus en heel goed luisteren. En ja. het gesprek erover aangaan. Je moet en alles serieus nemen. En niet denken, het is een schreeuw om aandacht. Dat is echt een onzin gedachte. Een hele ja, het
0: echt een misvatting. Echt een grote echt een denkfout. Misvatting.
1: Ja, en je ja. moet zorgen dat iemand bij de juiste hulpverleningsinstantie terechtkomt om in alle opzichten geholpen te worden. Want ja. moet er moet veel gedaan worden.
0: Ja, zeker. En als je hulpverlener bent of je bent moeder... Hè, ja. van, de, van het kind wie ook zo'n soort uitspraken doet... wat zijn dan vragen die je kan stellen? Als je het heel praktisch, even heel ja. concreet... wat voor vragen kan je stellen die, die
1: helpend zijn? Nou, eigenlijk moet je een onbevangen nieuwsgierigheid aan de dag leggen... om alles te weten van de gedachten, de plannen, de overwegingen. Hoe stel je jezelf de dood voor? Heb je al eens op internet gekeken hoe je dit zou willen doen? Mm -hmm. en wat voor mogelijkheden zijn? Heb je al misschien voorbereidingen getroffen? Zijn er andere mensen die het weten? Uh, heb je nog andere mogelijkheden onderzocht om uit de problemen te komen? En dat allemaal moet je gaan vragen... Uh, zonder oordeel te vellen van... ja, maar dit is wel heel ernstig of dit valt toch mee...
0: Ja, te overtuigen bewijs van, ja. hè? maar meer voor je eigen gemoedsrust. Tuurlijk. je wil als... heel graag
1: weten dat het, niet, dat het wel meevalt en dat het niet ernstig is. Maar zodra je dat laat weten, voelt de jongere zich niet serieus genomen.
0: Ja, en dan bevordert weer het gevoel van eenzaamheid. Want ja. zie je wel, er is toch niemand... Het leek een opening te zijn, maar uiteindelijk is er toch niemand... Ja. met wie dit gesprek met mij ja. wil aangaan. Dus, dus ik ben als een jongen en...
1: iets oppert, dan mm -hmm. is het vaak de allereerste keer... dat hij het oppert bij iemand anders... Uh, omdat hij er heel weinig over praat, en dan is het eigenlijk een hele gouden kans ja. om nu het gesprek er uitgebreid over aan te gaan, zodat de jongere ook het gevoel heeft dat hij uitermate serieus wordt genomen. En dat sinds ursdale dag ook als heel belangrijk wordt gevonden. Belangrijk genoeg om er alles van te willen weten. Ja. Dus dan, wordt hij, dan is hij ook, ook weer in de ogen van die ander, is hij een belangrijk iemand waarvan alles gebeurd moet worden. Ja. Ja. Dus je geeft al pratende, geef je dus tegengif tegen die centrale overtuiging, Je doet er niet toe. Ja. En je moet natuurlijk niet zeggen: van ja, nou, nou je, je bezorgt me wel een moeilijke situatie, want nu moet ik ja. al wat mee. want ja. dan krijgt hij weer het gevoel: dat, is zie, dat last, de tweede overtuiging. Juist. Ja, ja, ja.
0: ja. dus dat, het is echt het open
1: aangaan van het maar... gesprek, nieuwsgierig zijn... Nieuwsgierig,
0: eigenlijk ja. alle vragen die je hebt... niet om jezelf gerust te stellen... maar eigenlijk alle vragen die je zelf misschien wel hebt over de dood. Ja. Wat is er na de dood? Hoe zie je de dood ja. voor je? Uh, hè? Wat brengt het je als je er niet meer bent? Hè? Dat, dat eigenlijk dat gesprek echt voeren. Ja. ja. En daarin niet vragen stellen... Die of hè, opmerkingen maken die veroordelend zijn... of die aangeven hoe lastig nee. het voor jou wel niet is... Dat, dat diegene zijn zorg met jou deelt.
1: Je mag bijvoorbeeld wel zeggen... Ik vind het zorgelijk, maar je moet niet zeggen, jij maakt mij bezorgd.
0: Ja, of jij brengt mij in een moeilijke situatie. Ja, dat helemaal niet. Ja. Nee, nee. Antwoord. Daar ben je voor. Ja, precies. Ja, ja, En dit geldt eigenlijk voor iedereen. Dit geldt voor zowel de trainer als de huisarts, als de, de vader of de boede, ja. als de tante, als de buurvrouw, als wie dan ook. Ja. Dit soort vragen, die mag je echt wel... Stellen. Daar hoef je niet uh, speciaal voor opgeleid nee, te zijn. Nee, maar
1: je moet wel weten welke vraag je stelt. Uh, en je moet weten dat je dus niet veroordeelt en, enzovoort enzovoort. Wat we net bespraken. En die kennis is natuurlijk nog maar te weinig verbreid. Zeker ja. ook al bij de professionals. Ja, ja. Maar we weten ook als we cursussen geven op dit gebied. En we laten deze rollen spelen. Dat degene die de rol van de jongen speelt altijd heel erg prettig vindt dat hij zo bevraagd wordt. ja. Dat het over mag gaan. Dat, dat hij eindelijk een keer mag zeggen wat er allemaal in zijn kop rond Want hij is in zijn eentje opgesloten geweest met al weken of maanden gepiekerd erover. Hij ja. wordt er ook zelf helemaal gek van. En hij heeft het nooit kunnen vertellen. En hij
0: voelt dat het een taboe is om het ja. over te hebben. En ja. tegelijkertijd de, ja, de behoefte, de noodzaak juist ja, ja. om erover te spreken. En als dan de eerste keer dat je een snippertje of een flintertje laat zien van wat er in je hoofd omgaat. En uh, het wordt dan niet ontvangen. Dan gaat de deur weer helemaal op slot. Ja.
1: Dan willen ze niet weten. Ja. Of, of ze zijn er bang voor. Nou, Wat
0: eigenlijk weer die dynamiek. Die cirkel. En dan blijven ze
1: weer zitten in hun eigen gepieker.
0: Ja. ja. Wat het gevoel van eenzaamheid vergroot. Waardoor je somberder wordt. Waardoor je minder je vrienden opzoekt. En als je niet gehoord voldoet door je omgeving. Ja. Dan denk je nou ja. Die omgeving zit niet op mij te wachten. Of ik heb er niks Precies. aan. Ja. En dan uh, voor je het weet zit je vast in, uh, in de dynamiek. Ja. Ja. Ja, dat is wel heel belangrijk wat
1: je nu zegt. Ja, dat is essentieel. Ja. aangaan, serieus nemen tot op het bot. Ja. Ook al heb je de indruk dat iemand er probeert iets mee af te dwingen. Dat hij probeert te manipuleren, dat het een hulp en aandacht, aandacht is. Kan allemaal zo zijn. Maar Als iemand zoiets zegt, leef het liever ja. te serieus dan te weinig ja. serieus.
0: En als iemand zo zegt, mag je er echt vanuit gaan dat het... Dat het al een tijd in zijn hoofd rotspakt. Vaak wel.
1: Nou, niet altijd. Ja. Er zijn ook jongeren die wel eens denken bij een teleurstelling... nou ja, als het zo doorgaat, hoef ik, hoef ik er liever niet meer te zijn. Ja. Maar die geen enkel plan maken om een eind aan hun leven te maken. Die nog heel veel, waarbij de op dingen goed gaan. Ja. Maar het schiet wel eens door hun hoofd. Ja. Dat en dat is ook
0: eigenlijk, hè, om de andere kant te belichten, heel ja. normaal. Dat is heel normaal. Dat, ja. dat je als jongere, hè, ik had voor mezelf in mijn eigen pubertijd nog wel ja. herinneren... dat ik echt dacht... Nou, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Ik ja. vind het allemaal zo onoverzichtelijk het leven. Ik ben er al een beetje klaar mee. Maar ja. ondertussen nog wel heel veel plezier halen uit alle Tuurlijk. activiteiten. Het zijn en... hele
1: logische gedachten. Zeker op jonge leeftijd. Omdat je nog niet zo goed weet hoe je je leven moet inrichten. En wat er allemaal voor nodig is. Maar... Dat, ook dat moet serieus genomen worden. En dan kan het gezamenlijk op een gegeven moment... ontmanteld worden als een bedreigende ja. situatie. Zegt, nou ja, ja. Eh, verder gaat goed, alles goed met jou. Je wil er geen eind te maken. Alleen je denkt deze dingen wel eens.
0: Ja, ja precies. Kan dat
1: ja. Maar houd in de gaten als je het vaker gaat denken.
0: Ja, dat is mooi. Ja, want dan ben je er heel vroeg bij. Ja. En zelfs inderdaad ook al gaan bijna 80% van de dingen in je leven goed. Als dat moment is ja. van wanhoop... wil je toch graag dat iemand daar even naar luistert. Dat als iemand ja. het afdoet met of heb je aandacht nodig, dan voelt dat ook heel erg miskend.
1: Ja, en zorg ook, als je het een keer hebt gehoord en het valt mee... dat je nog eens een keer navraagt, denk je dat nog wel eens? Ja. Of komt het nooit meer in je gedachten? En vaak komt het dan wel eens in je gedachten? Denk je er wel eens over te pieken? Houd je wel eens wakker? Ja. Dat je even de vinger aan de pols houdt of het ook wel goed blijft gaan.
0: Ja, en dat je zelf dan het initiatief neemt om over te beginnen. Ja, ja. Zodat je... dat moet van de
1: ouderfiguur figuur komen.
0: ja. Ja, dat komt dan niet van de jongeren zelf. Nee. Dat, uh, ja. ja, dat zijn mooie dingen die je, uh, die je noemt. Want ik herken zo wat je zegt over het is aandacht. Ik hoor dat eigenlijk nou, niet dagelijks, want uh, daar is mijn uh, dagelijks praktijk niet na. Maar ik hoor vaak inderdaad dat er toch gezegd wordt. Ja, maar dat was, moeten we niet serieus nemen. Het is een schreeuw om aandacht.
1: kan allemaal zijn, maar toch serieus nou. Ja, altijd En als je zegt... zoiets, als iemand zo, alleen maar zo even iets roept om aandacht te krijgen. En die wordt vervolgens... Uh, bij een half uur over alle gedachten ondervraagd. dan gaat hij de volgende keer denken... kijk, weer zo'n rotgesprek. gesprek. Ja. Nou, misschien wel op een andere manier iets vragen. En dat kan ook de conclusie zijn van het gesprek erover. Maar heb je dan geen mogelijkheden om op een andere manier te vragen wat je nodig hebt?
0: Ja, precies. Dat het, uh, en heb ja. je het
1: ontmanteld eigenlijk? Heb ja. je de, de gewoonte eruit gehaald om het via een suicidale dreiging ja. uh, je zin te krijgen?
0: Ja, precies. Ja. En je noemde net ook hè, dat... Uh... Uh, risicofactoren, ondanks dat je niet echt iets kan zeggen over... Nou, dat is, uh, dat is iets waar je sowieso op moet letten. Maar het kan dus ook zo zijn als er veel onderbrekingen zijn... in het jonge leven van ja. een persoon dat dat wel uh, invloed kan hebben. Ja. Dus dat het... Uh,
1: ja, dat... Nou ja, het heeft vooral invloed... Kijk, als er al veel verwisselingen zijn in je leven... heb je vaak ook wel eens onrust tussen je ouders. Ja. Of het nou komt door werk dat je veel verhuist of dat... Uh, ...ouders van partner ruilen of dat er echt scheiding plaatsvindt. En het neveneffect is dat je vaak van school verandert... ...en van ja. woning verandert en van vriendengroep verandert... ...waardoor je minder geneigd bent om te investeren in nieuwe relaties. Ja, ja precies.
0: Ja, wat mij soms ook zo fascineert is dat sommige mensen hebben een leven... ...waarvan je denkt, jeetje, wat, wat heftig, wat ja. veel... En wat pittig en die uiteindelijk een heel mooi... en waardevol, liefdevol, vrolijk, gelukkig leven leiden... en mensen bij wie ogenschijnlijk het allemaal best goed is gegaan... die dan toch die suicidaliteit ontwikkelen. Dat vind ik zo'n bizarre puzzel.
1: Jawel, maar vergeet ook niet... in negen van de tien gevallen... speelt er ook nog enige vorm van psychopathologie een rol. dan mm de -hmm. andere woorden van al of niet al herkende psychiatrische problemen. Het kan zijn dat iemand... ...stilaan een depressie ontwikkelt... ...die die nog niet herkent... ...die ook nog niet herkenbaar is... ...aan de klassieke verschijnselen... Mm -hmm. ...maar omdat... ...als dat voor de eerste keer jou treft... ...dan is het ook nog niet zo duidelijk... ...en in de puberteit is een depressie... qua uitingsvorm weer anders... ...dan wanneer je 25 of 30 bent... Want waar zit dan het verschil in? Nou, als je een echte depressieve stoornis hebt... en je bent 25, dan krijg je last van slaapstoornissen. Dan ben je natuurlijk somber. Je krijgt dagschommelingen, je hebt minder eetlust. Bij vrouwen wil de menstruatie nog wel eens onderbroken worden. Maar als je jong bent, dan ben je eerder kribbig dan somber. Mm -hmm. uh, dus prikkelbaar, erg prikkelbaar. Je, je bent stiller, je trekt je terug. Maar nog helemaal geen sprake van eetproblemen of minder eetlust... Uh, dus het is veel minder goed herkenbaar. En al die dingen zoals prikkelbaarheid en terugtrekken... is nou net iets wat iedereen verleidt om te zeggen... het zal de puberteit wel zijn. Precies, ja. Dus het wordt niet herkend. Nee. Ook niet zelf altijd in gezinnen waar een van de ouders... ook vroeger last heeft gehad van depressies. ja. Het is vaak dus sluipend. Het is vaak bedekt. De jongen herkent het niet. Hé hey pap, ik ben net zo depressief als jij vroeger. Ja. Want bij mij ziet het er anders uit. Ja. En het zijn allemaal op puberteitslijkende verschijnselen. Ja, precies. Dus het is ook heel lastig om dat vast te stellen.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Wat je noemt, dan denk ik. Oh ja, dat is ook een puber, ja. pubergedrag. Ja. Dus uh, um, en je noemt iets over de ouders. Hè. Zit er een erfelijkheidsfactor in?
1: Ja, erfelijk. Niet zozeer qua plegen, wel. Kan er kan een erfelijkheidsfactor in zitten wat betreft aanleg voor depressiviteit. Mm -hmm. Maar wat wel een rol kan spelen, als er ouders zijn geweest die, of familieleden in de, verder weg die suicide hebben gepleegd of een poging hebben gedaan, die brengen het beeld bij de jongeren tot stand, ja, bij ons in de familie wordt dat gedaan. Yeah. Dus het taboe daarop wordt daardoor wat minder. Yeah. Dus als ik zo zonder ben, dan kan ik het misschien ook wel doen. Yeah. En je ja. hebt kunnen zien aan Joost Swagerman, die heeft zich gesuicideerd, de schrijver. Mm -hmm. En die heeft heel veel boeken volgeschreven met boze uh, verhalen over zijn vader... die een ernstige suïcidepoging heeft aan Hoe Haalt die man het in zijn hoofd om dat te doen? Ja. Ja. Wat weet hij wel wat hij zijn gezin ermee heeft? Brokkend voor schade. Ja. En toch heeft hij het gedaan. Ja. Joost Swagerman wordt depressief en doet precies hetzelfde.
0: Ja. Ja. ja, precies. Dan krijg je het gevoel dat het ergens in... Erfelijkheid zit, maar het zit er misschien zit, meer, in meer in het systemische. In het
1: meer systemische. Ja, ja, iedereen in principe berust er een taboe op zelfmoord, op zelfdoding. En als het taboe minder wordt, bijvoorbeeld als je het al een aantal keer hebt gedaan. Ja. een poging tot en, je hebt al een, en de pogingen zijn ook steeds ernstiger geworden dan word je voor jezelf ook steeds minder het gevoel dat dat niet meer mag of dat dus, het eigenlijk ja. niet hoort en de stap is minder groot de is want steeds... het lijkt
0: bijna alsof je al ja. vaak geoefend ja dat ja, klinkt maar, een nou, beetje krug je
1: wordt er dus eigenlijk aan gewend dat je ja. zulke dingen doet en dat er misschien een keertje van komt dat je het ook echt serieus en definitief doet
0: ja, ja. en is dat, want uh, automutilatie komt veel voor bij jongeren ja uh, wat dat dan gezien als emotieregulatie of wordt het gezien als suïcidaal gedrag?
1: Het is heel wisselend. Uh, je, je ziet vaak suïcidaal gedrag in combinatie met zelfbeschadiging. Mm -hmm. en in het ene, ene geval is dat eigenlijk een voorbode van een suïcidepoging. Je, je oefent als het ware ja, met jezelf dat, yeah. pijnbezorgen en iets aandoen. De andere mogelijkheid is dat de spanning oploopt die kan leiden tot meer suïcidale gedachten... En dat diegene juist dan zichzelf beschadigt om daarmee de stress te verminderen, om te voorkomen dat hij suïcidaal gedachten krijgt. Ja. Dus dit is eigenlijk dan eh, tegen suïcide gericht.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, ja, ik herken allebei wat je zegt, ja. inderdaad. Dus, dat is, en dat is ook heel moeilijk, want het gedrag is hetzelfde, maar de context en de
1: intentie ja, je moet dus kan vragen, wezenlijk verschillen. Je moet altijd bij mensen die zichzelf beschadigen ook vragen naar of ze wel suïcidale gedachten hebben en hoe dat dus met elkaar in relatie staat.
0: Ja, ja wat is je intentie van ja. dit gedrag? Ja. Hè, wat hoop je ermee te bereiken? Ja, ja. ja, ja want dat is, ja, ik, ik zie het gewoon veel op school. Het lijkt ook alsof het toeneemt, hoor. Ook toe, maar, persist, ja, ja ja. ja. ja dan, uh, je mag het misschien niet zeggen, maar dan lijkt het soms ook een trend waarin jongeren elkaar uh, um, je niet per se het voordoen, maar wel aangeven, oh dit helpt mij. Ja, het is allemaal
1: kort termijn werk, maar goed, het helpt eventjes. Ja,
0: ja. ja. en um, je zegt eigenlijk hè, dat oefenen, dat, oefen, ja, dat gedrag, meestal zijn er wel echt wel wat uh, signalen waarop je kan merken dat een jongere echt wel wat suicidaal ja, laat dat, laat is, zien, dat is
1: wel een lastig probleem. Want het is ook weer... jezelf terugtrekken, ja. eh, somberder zijn... prikkelbaar zijn... Eh, contact vermijden. Eh. En het zijn ook allemaal dingen... die we dus in de pergone puberteit ook regelmatig Precies. zien... waarvan we denken en hopen... dat het gaat wel over. Ja. Dus het zijn hele onduidelijke signalen. Je mag dus eigenlijk van geen enkel signaal denken... oh dat het zelf wel eens kunnen wijzen... op een suïcidale trend. Ja.
0: ja, dus het is... Toch dat gesprek. Ik merk dat ja. ik steeds in mijn hoofd daar weer op terugkom. Het ja. is, ga dat gesprek aan over de bedoeling... over de intentie, over wat het je oplevert... over uh, hoe, je de, nou, hoe je in het leven staat... hoe je naar de ja. dood kijkt... of je plannen maakt. Dat gesprek, dat is eigenlijk dat het allerbelangrijkste. Uh, het, allerbelangrijkste.
1: Ja. Ja. het contact wat je daarmee houdt. En vergeet ook niet het contact... wat je daarna moet onderhouden. Ja. Want je kunt wel zeggen, we hebben nu een, gesprek, een mooi gesprek gevoerd... en je gaat morgen maar naar je huisarts... voor een verwijzing daar... Maar onderhoud het contact. Ja. Vraag daarna naar, naar, hoe is het is geweest. Is het gelukt? Heb je verwijzing gekregen? En laat me even weten waar je naar naartoe gaat. En laat me over een paar dagen nog eens weten hoe het met je gaat. Blijft betrokken. Precies.
0: Ja, ja. terwijl het voor soms ook kan zijn: Poe, ik heb een plicht gedaan. Ja. En het voelt natuurlijk ook als een last, een verantwoordelijkheid ja. die je voelt. van ja. wat als jouw cliënt uh, zich suicideert. Dat het, uh, die angst maakt ook dat je bepaalde handelingen wel of niet doet.
1: Ik heb hem toch goed verwezen.
0: Ja. En dat ja. doet hij toch. Ja.
1: Maar je moet dus contact blijven onderhouden. Het contact onderhouden. En eigenlijk is bij jongeren het devies. Als jij niet belt, dan bel ik jou.
0: Ja, precies. Dus hè, niet zeggen van, oh, zorg mij dus. Hè. dus we nemen geen nee. contact op. Neem initiatief. En
1: ook niet denken, hij is niet op komende dagen op zijn afspraak. Het zal wel goed met hem gaan. Nee, wees dus juist dan erg En zeg, ga bellen en vraag, waarom ben je nee. niet gekomen? Ja, precies. Dus betrokkenheid. Ja. Heel sterk.
0: En, um... Ook
1: weer als tegengif. Je doet er wel degelijk toe. Daarom zit ik op je nek.
0: Ja, je doet er toe. Ja, ja. Dat moet steeds de boodschap zijn. En vermijd elke vorm van uh, 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 het signaal laat maar zeggen, waaruit blijkt van je bent me tot last. Ja. Dus dat zijn twee hele belangrijke uh, aspecten. Ja. En welke hulp is er als je zelf suicidaal bent? Welke hulp is er voor je?
1: Nou, je kunt natuurlijk naar GGZ-instellingen gaan. En dan hebben we wel een groot probleem dat er heel veel kleine en kleinere aanbieders zijn gekomen door de ja. marktwerking en die hebben vaak eenmanspraktijkjes of die hebben vaak uh, kleine teams van 10, 15 mensen die te klein zijn om bijvoorbeeld bereikbaarheid te bieden in de avond, nacht en weekenduren. wat wel zou moeten als wat de surse want als je ja. moet afspreken als het de spanning oploopt, als je het niet meer redt dan moet je met mij contact opnemen uh, om te vragen wat we, om te bespreken wat we kunnen doen je moet dus vooral verwezen worden naar wat grotere instelling waar meerdere disciplines werken. Want je moet hulp krijgen voor je suicideneigingen om in de duim te krijgen. Je moet hulp krijgen van de, voor de onderliggende problemen. Er moeten mensen beschikbaar zijn om met jou en je ouders om de tafel te gaan zitten en een gesprek te gaan voeren. En zo nodig moet ook nog de mogelijkheid zijn dat je tijdelijk wordt opgenomen als ze... Crisis te hoog oploopt. Dat het ja. niet mogelijk is om thuis voldoende veiligheid te bieden. Ja,
0: precies. Dus dat is nogal wat wat een instelling in huis moet hebben om ja. dit te kunnen bogen. Ja, ja want uh, ik merk zelf bijvoorbeeld hè, dat. Ik heb zelf een hele kleine praktijk. Ja. Ik ben de enige ja. uh, die, uh, die de therapie doet. En um, dan kom je niet heel ver. En ik zie het ook bij collega-praktijken die eigenlijk ook als contra-indicatie beschrijven. Uh, geen uh, uh, mensen met suïcidaal nee. gedrag. Nee. Dat is een, een, een groep die ze dan niet behandelen of niet opnemen. Nee. En dat is best wel paradoxaal eigenlijk. Want als je zegt waar zijn mensen met suïcidaliteit het meest bij gebaat... is het de hele erge betrokkenheid, het laagdrempelig... het bewijzen van zo binnen kunnen lopen, de verbondenheid. En ja, dat lijkt me zo ingewikkeld om dat ook in een grote instelling te bogen. Ja.
1: Ja, in een grote instelling kan het veel beter geborgd worden, omdat je dan mensen hebt die ook s'avonds en mm -hmm. s'nachts en in het weekend bereikbaar zijn. vaak een crisisdienst aan verbonden. De kleine instellingen kunnen we altijd niks bieden. Nee, het is ook niet zo heel erg dat ze niks kunnen bieden. Het probleem is wel um, de vraag, dat daarmee ook de know-how op dat gebied heel achterblijft. Want ze hebben er geen ervaring mee, want zodra iemand zich uit... wordt die doorverwezen naar de grotere instelling. Maar je zou wensen dat er regionaal eigenlijk afgesproken wordt, op die plek wordt alle know-how op dat gebied gecentreerd. En van daaruit daarna kan iedereen daartoe verwezen worden... en daar ontwikkelen alle mogelijkheden om suïcidaal gedrag te bestrijden.
0: Ja, dat zou eigenlijk de ideale situatie zijn. Dat dat in, de,
1: ja, in Utrecht gaat het gebeuren. In Utrecht gewoon... wordt, is een speciaal expertisecentrum suïcidaal gedrag in oprichting... Mm -hmm. vanuit Altrecht Jeugd daar. En het eh, kan zijn dat het in Den Haag, en Rotterdam... en Amsterdam ook gaat gebeuren. Mooi, ja. Maar Utrecht is in elk geval de koploper.
0: Ja, die gaat daar... En is het de pilot of is het iets wat al nee, daadwerkelijk... Het, wordt,
1: het, het werkt nog niet, maar het, wordt, het is wel toegezegd... dat de gemeente Utrecht dat gaat financieren. Ja. En dan moeten we het wel bedenken. Het is de groep tot 18 jaar, want de gemeente Utrecht... is alleen maar verantwoordelijk, elke gemeente... voor de jeugd tot 18 jaar. En het zou, het zou heel goed kunnen dat als het centrum goed gaat lopen... Dat de, de zorgverzekeraars afspreken dat het centrum wordt uitgebreid naar de groep tot 25 jaar. Ja. Al was het alleen maar dat Utrecht als tijd tienduizenden jongeren heeft rondlopen die problemen kunnen hebben. En die ja. dan ook... Zo goed mogelijk geholpen kunnen worden. Want je kunt beter één goed centrum hebben waar iedereen naar verwezen kan worden. Rijp en goed wat betreft suïcidaal gedrag. Maar waar ze precies weten wat ze mee moeten doen. Ja. En dat iedereen maar wat doet en, denkt dat dat, en hoopt dat het goed af gaat lopen.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk. Hè, iedereen raakt ook een beetje van in paniek. Ja. Wat ik begrijp. En het is ook zo dat. Als ik in uh, de praktijk iemand iets wil zeggen over suicidale gedachten... dan zeg ik niet meteen... nou, nu kan ik je niet meer behandelen nee. en je moet door naar de huisarts. Dat moment van ja, waar verwijs je door en waar ga je zelf het gesprek nog aan... Dat, die lijn is misschien ook wel heel dun. Dus ik, ik snap wat je zegt ja. over... het zou zoveel meer waarde hebben als er één centraal punt is... binnen bepaalde regio's waar echt de expertise op suicidaal gedrag uh, ja, groot is. Ja.
1: Dat, dat is één, waar ze, en waar ze ook niet bang zijn daarvoor. En dat ze alle mogelijkheden in huis hebben om het te bestrijden, gevaar te bestrijden. Mm -hmm. Het neemt niet weg dat iedereen die in aanraking komt met iemand die zulke uitspraken doet, toch eigenlijk eh, zou moeten starten met het gesprek. Ja. Wat we eerder noemden op basis van nieuwsgierigheid. Alles willen weten. Het ja. geeft zoveel meer vertrouwen in de hulpverlener. Want straks moet je het misschien overnieuw vertellen. Maar dan weet hij in elk geval dat ook de anderen daar serieus naar gaat luisteren.
0: Ja, precies. Want in een grote instelling heb je natuurlijk met best wel veel hulpverleners te maken. Ja. Ja, waarbij je, uh, ja, je verhaal misschien verschillende keren moet doen. Dat je met, ja. met de ene hulpverlener meer klik voelt dan met de andere hulpverlener. Ja. Dus dat, uh, ja, dat moet al wel een soort basisgevoel hebben van... Oh ja, deze mensen kunnen wat voor mij betekenen. Ja. Ja, en als er zo'n centrum is, of nou misschien ook meer in het algemeen, hoe behandelbaar is suicidaliteit?
1: Dat hangt helemaal af van het eh, niveau van eh, het risico. Mm -hmm. En het niveau van risico hangt van een aantal factoren af. Je kunt het aan de ene kant bekijken van zijn er suïcidepogingen geweest die in ernst oplopen... Is iemand in staat om een einde aan zijn leven te maken? Kan die dat? Durft hij dat? Heeft hij daar de vaardigheden voor? Mm -hmm. Zijn er suicides in de familie die het allemaal wat meer voor de hand liggend gaan maken? Dat ja. is de ene manier van bekijken. En de andere manier is van ja, in welke fase van de ontwikkeling van zijn suicidale intenties verkeert hij momenteel? Ja. Worden er al plannen gemaakt? Zijn er voorbereidingen gepleegd? Is hij nog in staat om contacten over te aan te gaan met iemand anders? Met andere woorden, is er nog over te praten. Ja, en ja. dat bepaalt welke ingreep je moet doen.
0: Ja, het is ook te, inderdaad de, de mate van isolement, ja. eh, en eigenlijk de levensgebieden, vrije tijd, thuis en, en school of in ieder geval werk. Ja,
1: dat... maar vooral ook van hoe intens is die bezig met het suicidaal ja. proces? Of zijn het een beetje voorbijgaande. Gedachte is het wel gepieker en regelmatig, het idee. Ik zou het toch eigenlijk wel willen doen. Maar dan overheerst nog de tendens. Ja, ik wil het niet echt, ik wil niet dood, ik wil nee. mijn ouders niet aandoen en bla bla bla. Ja. Dan valt het mee. Maar mm -hmm. als al plannen worden gemaakt, voorbereidingen, op internet gezocht hoe het moet, als je al hebt gekeken naar welke flat je kunt springen, en voor welke trein je kunt springen, ja.
0: Ja. dan
1: wordt het ernstig. En dan moet er echt. Ingegrepen worden, Dat wil zeggen dat er maatregelen worden genomen om de veiligheid zo groot mogelijk te maken.
0: En wat zouden die maatregelen kunnen zijn?
1: In de eerste plaats, altijd samen met de ouders, mm -hmm. kun je kijken, is er, is er een mogelijkheid om een veiligheidsplan te maken. En een veiligheidsplan daarin houdt de jongeren bij wanneer de suïcidale gedachten zo sterk mogelijk worden, waardoor dat komt. En wat hij daar zelf aan kan doen om de intensiteit van die gedachten te verminderen. Ja, ja. En natuurlijk moet gekeken worden als hij voortdurend bezig is om te kijken hoe hij een eind aan kan maken. Dan moet je iemand misschien tijdelijk opnemen. Ja. Totdat hij ontdekt van, dat hij daar zit in de opnamekliniek voor jeugdigen tussen andere jongeren die ook top met hun leven. En dat hij wat vrijer wordt om erover te praten. En dat hij ook ontdekt dat als je erover praat en hulp krijgt, dat je misschien ook wel wat wel, wel beter kunt worden. En ja. dat je meer perspectief kunt gaan zien. Ja.
0: Dat hij weer voelt en, dat er ook licht zeg, aan het eind ja, van de tunnel is ja. en dat hij na dat licht aan het toewerken is. Om ja. maar zo te zeggen, niet denkt hoor, dat voor een achterkant is uh, Pixel. wat. Nee.
1: Dus, dus een opname is lang niet al te slecht, juist omdat je dan voor het eerst zit tussen leeftijdgenoten die allemaal zijn vastgelopen. Ja. In plaats dat je moet zien te handhaven met leeftijdgenoten die het wel redden en waarmee je dus niet gaat praten over het feit dat je eigenlijk een loser bent.
0: Ja. Waarin je in de, hè, de, de context van de, gewoon een reguliere schooldag... steeds geconfronteerd wordt met je eigen beperkingen... Ja. en eigenlijk je eigen mislukking heb je dat in een instelling, bij een opname... veel met het gevoel, hé, hey, hier ben ik normaal. Hè, ja, die pas hier
1: tussen uh, lotgenoten. Ja,
0: ja, gelijkgestemde, hoe ja. triest ook. Maar dat wel het gevoel geeft, dat het isolement maakt... het gevoel van isolatie is misschien minder ja. daardoor... doordat je erkenning krijgt, puur omdat iemand hetzelfde voelt als jij voelt... Ja. Ja, net als dat je bij een rouw dat kan hebben. Hè? Hoe pijnlijk en verscheurd je je ook kan voelen. Als je het verdriet van jezelf weer spiegelt ziet in de, in de ogen van iemand anders. Ja. Dan voelt het toch als prettig. Ja. Hoe gek ook. Ja. Ja. ja, dus een opname is zeker uh, een optie. Ja. Ja, en ook een goede. En
1: niet alleen dus maar om de veiligheid te, te vergroten. Mm -hmm. Zo van daar in de gaten gehouden. Maar ook om... Weer het kijken dat je, dat je weer hoop gaat zien en dat je weer een nieuwe start kan maken met je leven straks na de opname.
0: Ja, en is dat altijd een individuele opname? Of wordt suicidaliteit
1: ook wel eens behandeld met bijvoorbeeld de gezinsopname? Heel weinig, maar er zijn klinieken, en die nemen het toe, die zeggen als jij wordt opgenomen vanwege je suicidegevaar, dan is de eis dat een van je ouders dezelfde periode ook bij ons wordt opgenomen.
0: Oké, okay. maar dus...
1: niet samen, of wel? Op dezelfde, afdeling. Okay. En op dezelfde mm -hmm. afdeling. Het grote voordeel daarvan is dat eigenlijk daarmee de boodschap wordt gegeven aan de jongen, zodra bij jou de nood zo hoog is dat je moet worden opgenomen, dan is je vader of je moeder maximaal dichtbij. Met ja. Ja. andere woorden, je, je doet het toe en hij heeft het ervoor over. Ja, ja. weer die ja. twee overtuigingen. Hè? Je
0: Precies. doet het toe en je bent niet tot last, want dit is. Ja, je bent ons kind, dit ja. is wat we doen. Het en... hebben we voor
1: je over. Ja. Geen probleem. Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk een hele mooie boodschap. Een hele mooie boodschap. En er komt nog bij dat ondertussen bij zo'n opname gekeken kan worden... door de begeleiders op de afdeling... hoe gaan ze met elkaar om? Hoe gaan ja. wij met zo'n jongen om? Er zijn ouders die daarvan kunnen leren. Moeten ouders gecorrigeerd worden? Komen ze makkelijk tot een gesprek nu ze hier allebei zitten? Nou ja, van alles. Ja,
0: ja. en het wil misschien ook geef je de boodschap aan de jongeren af... dat het ook deels misschien wel een... ...relationeel probleem is... Ja. ...en niet alleen maar een individueel probleem. Ja. Ja. Ja, want het komt door jou dus... ...jij hebt nee.
1: een probleem, dus wij gaan wel met dat je mee. Verstoord, het verstoort graag in contact met je ouders... ...op ja. z'n minst. Ja. Dat wordt hierdoor als eerste zet alweer verbeterd... ...en dan gaan we verder aan werken.
0: Ja. Ja. En is dat iets wat ouders... Uh, ja, ...wat ze ook zo zien? Dat, uh, wat merk je daarin? Dat ze doen omdat het voorgeschreven wordt? Of is het ook dat ze voelen. Oh ja, wacht even, het is ook in interactie met ons misschien wel deels we ontstaan? Ze hebben we vaak
1: al heel lang last van het feit dat er contact zo op de achtergrond is geraakt. Dat ze niks meer uitwisselen. Dat ze, je kunt vragen, gaat het goed met je? En dan krijg je een antwoord: ja, hoezo? Of nee, hoezo? Daar ga ik niet over praten. Dus ze zijn al lang blij, hmm. heel vaak blij dat het contact weer herstelt. Dat de andere... Het is leeggelopen. Ja. Het is ontaard in wederzijds geprikkeld reageren, niks meer tegen elkaar zeggen, dan ook niks meer vragen. Oké, okay, nou dan ben je blijkbaar niet in mij geïnteresseerd. Ja. En allemaal misvattingen over elkaar die dan hersteld kunnen
0: ja, worden. Ja, en de machteloosheid neemt het over ja. in het hele gezin. Ja. Dus dan is een uh, opname in die zin misschien ergens eventjes een verademing omdat er een nieuwe
1: energie komt. Ja, ja. en ja. ouders zijn even ontlast van hun zorg over de veiligheid van hun kind thuis. Ja.
0: Ja, de angst als het kind ja. zegt, ik ga een zak chips halen en niet weten ja. wat daadwerkelijk het plan is. Ja. En als je het zo schetst, dan denk ik, de behandeling van socialiteit is wel echt complex.
1: Nou, het is in elk geval, er moet op veel grond wat gedaan worden. Ja. Je moet de veiligheid... Ga, moet je zien te verbeteren. Je moet met de ouders om de tafel, en het gezin om de tafel gaan zitten. En je moet naar de onderliggende problemen kijken. En het kan ja. ook zijn dat er psychiatrische stoornissen moeten worden behandeld. En het kan ook zijn dat iemand weer geoefend moet worden... in psychosociale vaardigheden. Zoals voor zichzelf opkomen of zichzelf leren uiten. Ja. Dus me, ja, als iemand suïcidaal wordt, is dat meestal een veelheid van problemen ja. geweest... die al maandenlang aanwezig zijn geweest. Die niet echt aan de oppervlakte zijn gekomen... Maar uiteindelijk hebben we aanleiding gegeven tot, tot suïcidale gedachten ja. en intenties. Dus er is veel werk aan de winkel. Ja.
0: ja, en dat is meteen ook uh, voor mij heel duidelijk. Weet je, als kleine praktijk, of, hè, ook al heb je een man of vijf, zes in dienst. Je moet het niet willen. Want nee. je hebt niet uh, de veelzijdigheid aan behandelingen nee. in huis. Om nee. dit soort problematiek goed te behandelen. Dus dan maak je misschien eerder wat stuk in het vertrouwen ja. in een positieve behandeling... dat, dat je daadwerkelijk iets uh, bijdraagt aan.
1: Ja, want je suggereert dat jij het wel op je wil nemen. Ja. Maar je kunt het niet in je eentje. Nee, dat en je wat... moet het ook niet in je eentje doen... want je blijft ook vaak zitten met... vragen heb ik het wel goed gedaan, Zal het wel goed gaan? En ik heb al afgesproken dat hij zich aan zijn veiligheidsplan zou houden... maar ja... Ik heb er geen idee van of dat thuis ook gebeurt. Je kan het bijna niet monitoren. Je kunt het niet monitoren. Nee. Dus je, het is ook een emotionele zware last van hulpverlener... om met een ernstige suïcidale jongere de enige behandelaar te zijn.
0: Ja, ja, je de hele het.
1: verantwoordelijkheid rust op jouw schouders. je hebt Niemand als sperringpartner. Niemand om jouw ideeën over... Ik heb waarschijnlijk wel goed gedaan om dat te controleren. Om het uit te wisselen.
0: Ja, dus ja, je, je moet ja. niet in je eentje. Nee, keren. en je moet inderdaad veel uh, behandelen... ...mogelijkheden hebben. Ja, of het ja. nou opname is, of ja. dat het ambulant is... ...polyclinisch, is het met ouders, zonder ouders... ...is het uh, een stukje... Uh, ...training, is het... Uh, emotieregulatie. Je moet eigenlijk heel... ...in de context gaan kijken wat... ...welke factoren hebben allemaal in stukjes bijgedragen... ...aan het feit dat de socialiteit is ontstaan... ...en eigenlijk op de deelstukjes... ...ga je dus behandelen. Ja. En dat is per... ...jongere
1: kan uniek. heel verschillend zijn. Ja, ja. ja. En uniek, Ja,
0: ja. 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 En um, we hebben het nu heel goed over de behandeling. Wat is het, uh, als het goed gebeurt, is het, is het, goed, is het goed behandelen? Heb ik,
1: ik, ik... Het is meestal goed te behandelen, ja. 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 Kijk, de, de, de enige groep die uh, waarvan ik denk, ja, die kun je niet ook proberen wijs te maken dat ze heel veel hoop in de toekomst moeten hebben, dat zijn de jongeren die ernstige problemen hebben, die, waarvan je eigenlijk ook als behandelaar wel weet, dat wordt nooit beter. Dat perspectief is ook ja, eigenlijk jongen ook bijna heeft, realistisch. Jongen ja. hebben die zijn van, van jongs af aan, vanaf hun dertiende of veertiende jaar, psychotisch zijn geweest. En die ondanks alle behandelingen nooit meer op een fatsoenlijk niveau kunnen functioneren. Die al hun vrienden in de loop van de jaren zijn kwijtgeraakt. Die hun scholen niet hebben kunnen afgemaakt, daardoor dus ook niet meer kunnen werken. Die makkelijk overprikkelbaar zijn en vermoeibaar zijn. En die dan van tevoren, voordat ze psychotisch werden, een hoog idee hadden van wat ze zouden kunnen bereiken. Bijvoorbeeld omdat ze een VWO-niveau mm -hmm. in huis hadden. Dan is de kloof tussen wat ze hadden gedacht te bereiken... en wat ze door een stoornis helemaal niet meer kunnen bereiken... is zo groot dat dat tot heel veel ideeën kan leiden van... dat is geen leven voor mij. Nee,
0: nee, precies. Ik zag mezelf op
1: de universiteit zitten... en ik kan nu een beetje in het park rondscharren.
0: Ja, een beetje uh, filmsprikken ja. bij wijze van. En het is een hele... Uh, ik weet even het woord, even niet hoor, maar het is misschien niet een hele, heel, uh, wat is het wat? controversieel. Maar in ieder geval, op het moment dat je het over het kleine percentage hebt waarbij je denkt, dit, dit uitzicht is ook heel minimaal.
1: Het is ook heel klein.
0: Ja, ja.
1: En het heeft ook te maken met het feit dat je met jonge mensen te maken hebt, waarbij nog helemaal niet duidelijk is dat als er psychiatrische problemen zijn, hoe dat in de komende jaren alsnog kan verbeteren. Ja. Dat moet je nog uitvinden. Ja.
0: Dus daarom... He, wat soms, de laatste tijd ook in het nieuws... Hè, of zo'n pil die euthanasie zou moeten kunnen bevorderen... Euh, nou ja, daar hoef ik het niet over te hebben... maar ik ben soms zo benieuwd... wanneer dat ondraaglijk lijden. Er ja. zijn soms ook documentaires over ja. op televisie... ook bij hele jonge mensen... Ja. dat ze in een euthanasietraject komen. Ja, ik, ik heb daar heel veel gevoelens bij... maar dat krijgt ze niet echt in een... in een congruent geheel. Maar hoe, hoe zie jij dat? Hoe...
1: Nou ja... Er zijn wel jongeren die al zes, zeven jaar in een klinische opname zijn geweest... en eigenlijk geen verbetering tonen. En als die dan, ondanks alle hulp die er geboden is, besluiten van... ja, voor mij is geen enkel fatsoenlijk perspectief weggelegd... kan ik me daar wel iets bij voorstellen.
0: Ja.
1: Maar dan moet je ook zeker weten dat je ook echt alles hebt gedaan... om. Te proberen er alles uit te halen wat er eventueel nog in zit. Ja. Dus alle pillen, alle behandelingen, bij wijze van spreken, bij ernstige repressies, ook nog de elektro dus de electroshock, zeg maar, ja. even toepassen. Ja. De, de, naar de professor sturen om te kijken of een Second Opinion nog andere mogelijkheden biedt. Ja. Dan moet je ook wel echt alles gebeuren. Ja, je bent wel verplicht om dan het uit. ...puttend uit te zoeken van... ...wat is nog wel mogelijk?
0: Ja, wat is er nog wel aan? En zo
1: niet, dan is het een hele treurige situatie. Dan denk ik, ja... ...maar dan is het wel een overwogen keuze ja.
0: geweest. Ja, want soms denk ik dan... ...in dit soort echt uitzonderlijke situaties... ...dat snap ik hoor, ...maar het zou misschien zo waardevol zijn... ...voor de nabestaanden als het... ...in samenspraak is. Ja. Ja, dus dat je het er met elkaar over ja. kan hebben... ...zodat er een vorm van afscheid is... ...en zodat... Niet voor, voor de jongeren zelf misschien ook, maar ook voor de nabestaanden. Hè? Dat je als ouders kan voelen of hebben afscheid kunnen nemen. En we kunnen het zien als een, hè, een ziekte. Een kanker ja. kan soms ook ongenezelijk zijn. Um, dat je dus dat moment van afscheid hebt. Dat ja. gun ik soms. Maar ik, wil, ik geloof ook in de veerkracht van mensen. Dus nou, ik vind het een heel ingewikkelde...
1: Dat is ook zo. Ja. 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 Je moet dus heel zwaar aan tillen om dat zo goed mogelijk uit te zoeken. Ja. Echt maximaal inspannen om... Ja. ...alles uit te proberen, alles uit de kast te halen. Ja. En dan kan iedereen er relatief vrede mee hebben dat er niks meer mogelijk is... ...en dat het vooruitzicht zo mistroostig is dat, dat je je kunt voorstellen dat iemand zegt... ...ja, maar dat, dat soort leven wil ik niet aan.
0: Nee, precies. Ja. En, want hoe is het voor, is het, hè? een dierbare verlies is altijd heel pijnlijk, dat brengt je altijd in een rouwproces... Is
1: het er bij een suicide anders? Wat ja, voor... bij een suïcide is, is het altijd wel anders. Omdat in principe is het een dood die niet strikt noodzakelijk is. Ja. Er was misschien nog hulp mogelijk. Om je uit je coconfa beklemmende gedachten te halen. En je perspectief te vergroten. Dus het is, het is een niet noodzakelijke dood. Ja. Als je ernstig ziek bent en je hebt jeugdkanker. En alle behandelingen zijn uitgeprobeerd en hebben geen... Of onvoldoende resultaat gehad, dan moet je bij neerleggen dat er niks meer mogelijk is. Ja. Maar ja. dat moet je eerst wel zien uit te zoeken. Dus ja. als iemand out of the blue, en dat gebeurt ook nog wel eens, een eind aan zijn leven maakt, is dat enorm chockerend voor de ouders. Want die hebben het A. vaak niet geweten. En B. Ja, die hebben het denk ik ook wel gedacht. Maar was er dan niks aan te doen geweest? Nou, dat weet je soms niet als het zonder voorafgaande signalen gebeurd is.
0: Ja, ja, ja. Dus en dan die... is
1: het soms wel helpend voor ouders als daar een psychologische autopsie wordt gepleegd... waarbij je dus samen met de ouders en, en eventueel hulpverleners... als die in beeld zijn geweest, probeert een reconstructie te maken... van door welke factoren is het gedrag ontstaan? Ja. Wat zou er nou aan de hand geweest kunnen zijn... dat hij of zij dat besluit heeft genomen... of zich heeft gedwongen gevoeld om dat besluit te nemen... door zijn overheersende gedachten? En, en kunnen we dan toch nog inzichtelijk maken hoe het procesverlopen is. Ja,
0: dat ja. helpt
1: bij de verwerking van de ouders. Ja,
0: precies. Dus eigenlijk met ouders terugblikken... op het leven ja. van, van de jongeren, van
1: hun kind. Het liefst ook met, met informatie over behandelaren die zijn geweest, contact ja. van de huisarts... van de ja. hulpverleners, van school... Ja. vrienden en vriendinnen. Ja.
0: Ja, ja, eigenlijk om dat te reconstrueren. Precies. En ja. tegelijkertijd schuilt dat natuurlijk ook een gevaar in... want ik wil ook meteen schuld vragen. En dat is natuurlijk helemaal nee. niet zo. Ja. Je zou hem wel zo kunnen interpreteren natuurlijk.
1: Nou ja, het is dus de kunst... Om zo, als je toekomt aan het uitslaggesprek zeg maar daarbij, dat je alles samenvat en dan een reconstructie gaat maken. Om dan zo te zorgen dat de ouders in elk geval niet met schuldgevoelens blijven zitten uh, over wat hebben zij te weinig gedaan of wat hebben ze fout gedaan. Ja. Want uh, daar koop je niks voor. Nee, precies. Het, het, de schuld ligt, of nou, de schuld als je dat zo moet noemen, ligt toch bij de jongen die het heeft gedaan. Ja. En... Maar de schuld is makkelijker toe te schrijven aan allerlei ongunstige factoren. Zijn eigen gesteldheid, zijn persoonlijkheid, zijn kwetsbaarheid. En dat heeft aan bijgedragen dat het uiteindelijk ja. daarin is uitgemond.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook de context waarin zoiets ontstaat. Er zijn altijd nog, als je duizend dingen weet... zijn er nog 2000 dingen die je niet weet ja. over factoren... Die, ja, die een rol gespeeld ja. kunnen hebben. Maar het, uh, het betekenisgeven van, dat is helpend ja. om, het, uh, om het verlies te kunnen verwerken... Ja, vooral als het inderdaad een niet noodzakelijke dood is, zoals je ja. beschrijft. Ja. Heet ja. je, Jan? We zijn echt al een uur aan het praten. Ja, en, uh... en Ineke zit maar te wachten. <laughs> heb, heb je nog koffie gebesteld, Ineke? Ja, ik heb nog een keer koffie gehoord. Oh, gelukkig, ja. Ja, 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 ja. ja. Ik, uh, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En uh, ik zou je volgens mij nog het hemd van het lijf kunnen vragen. Maar ik denk dat het goed is zo. Ik dank je wel Dag voor plus. al je kennis. <laughs> en uh, heel erg bedankt voor het gesprek. Okay,
1: graag gedaan.